0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, esta es la hora del aperitivo, como siempre, cada domingo en Capital Radio y aquí en Mesa y Descanso. También, como siempre, les acompañamos pues llenos de... Buenos productos, de acompañados siempre de buenos profesionales, por supuesto viajando siempre a través del vino y haciéndoles compañía en esta hora muy gastronómica del, del domingo. Hoy vamos a hablar eh, con Ignacio Dellas de un restaurante Bocón Divino que hace pues más de 25 años se convirtió desde luego en uno de los grandes restaurantes, por no decir el mejor restaurante italiano de Madrid y volvemos ahora a hablar un año después de su reestreno en, eh, el año pasado eh, pues de cocina popular de temporada sin otros argumentos que esa calidad de los ingredientes que él ha buscado siempre y la autenticidad de cada receta vamos a hablar de esa experiencia siempre desde un punto de vista muy libre y muy personal de lo que es esta esencia de la auténtica cocina italiana saben ustedes que aunque nosotros siempre hablamos de marisco o pensamos todos en Marisco cuando llega la Navidad y buscamos ese centollo riquísimo que se supone que a partir de a partir de noviembre está buenísimo, bueno, pues la mejor temporada del centollo son los meses de enero, febrero y marzo y nos lo va a contar hoy Manuel García o Manuel Costiña, como se le llama desde su retiro de Costiña en Santa Comba, muy cerquita de Santiago de Compostela y nos va a hablar pues de este producto y vamos a tener con él, pues, eh, lo que se ha dado en llamar el chef de centollo, un experto para saber cómo se diferencian machos y hembras y muchos más secretos de los que nos va a contar hoy. Eh, estamos en pleno carnaval ya, así que también tenemos que hablar de dulces con Ana Guerrero, de hornos, anonofresas, pastelerías que respetan eh, cada temporada y cada festividad y tenemos que hablar de esas máscaras venecianas de chocolate o, desde luego, esas frituras saludables con aceite de oliva virgen para todo amante de, de lo artesano y por supuesto viajando a Rías Baisas también en uno de los con uno de los grandes eh, bodegueros y de las grandes bodegas que hay en ese Valle del Salnés que son las bodegas Gerardo Méndez con sus vinos emblemáticos Do Ferreiro y Do Ferreiro Cepas Bellas hoy hablamos con ese enólogo super joven que es Manuel Méndez eh, su hijo y sobre todo hablamos con él también de ese último premio que ha recibido que es el premio Juli Soler que recibió en Madrid Fusión, pues todo esto a partir de ahora, en Mesa y descanso, bienvenidos con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues empezamos, eh, Ignacio de buenos días, bienvenido buenos a Mesa días, de Descanso. Bueno, hablábamos, eh, contábamos así en esta presentación del programa que abriste Bocón Divino en Madrid en 1999 Julio,
2: creo, ¿no? Julio 99
1: y bueno, pues hubo que cerrar como otros muchos establecimientos en plena crisis desgraciadamente sobre el 2011 sí, pero hace un año has vuelto a abrir con toda tu experiencia para armar otra vez de nuevo el mejor restaurante italiano de Madrid. Cuéntanos cómo, cómo han sido esos cambios o qué es diferente el Bocón qué diferente tiene el Bocón Divino de, de ahora, del de 1999.
2: Bueno, la diferencia principal es que yo tengo algún, ¿Algún año más? años más Bueno, cuando se reine la, no, no ha sido seguramente indolor Siempre me quedó ese gusanillo de, de volver con el Bucón Divino Que ha sido mi primer restaurante Y cuando he tenido la ocasión, ahí estoy Has vuelto,
1: ¿no? Bueno, de todas maneras, entre entre ese antiguo Bocón Divino y el actual, ha habido otros proyectos que has ido desarrollando, lo que pasa que tú eh, querías algo tan especial como lo que fue el primer Bocón Divino, ¿no? Como más gastronómico, eh, más de altura en todos los sentidos, ¿no?
2: Bueno, ha, ha habido um, muchísimas cosas, ¿no? Decimos que um, cuando yo cerré el Bocón Divino me quedé prácticamente... Eh, y, sin nada. Uh -huh. Me encontré a los 50 años con haber perdido todo. Y tuve que empezar desde cero. Entonces empezamos con mi mujer en, en la calle Trafalgar, con una pequeña casa de comidas que se llama Da Giuseppina. desde entonces, hemos, con mucho sacrificio, hemos, creado un, hemos abierto algún local más hasta llegar a otra vez el Bocón Divino el año pasado.
1: Esa, ese, tenías toda esa espinita, ¿no?, que querías regresar. Sí, sí. Bueno, el Bocón Divino primero estaba en el barrio de Salamanca. Sí, en la calle Castellón. Ahora, es ahora estáis... En la del Sí, ahora estáis eh, cerca, bueno, lo que, de lo que se llamaba antiguamente la calle de Capitán Ayacarás, la calle del poeta Joan Maragal. Sí. Eh, cuéntanos eh, un poco, porque has vuelto, todo el mundo habla de con la fuerza que tú has regresado eh, y desde luego esos platos con un menú que parece ser que lo que prima es el mercado, desde luego, y se cambia muy a menudo cada 15 días, ¿puede ser?
2: Bueno, cambiamos platos casi todos los días porque eso es el aspecto lúdico del trabajo no somos una cadena de montaje una fábrica, ¿no? Con los chicos de la cocina no, lo pasamos bien y nuestra cocina es muy, muy sencilla, todos los platos que preparamos en el bocón divino se pueden preparar en casa no hay nada de artilugio súper moderno, trabajamos
1: como un ama de casa o sea, salvo la pasta seca, todo se hace allí, desde la pasta fresca hasta de las todo. salsas, los encurtidos, absolutamente todo, ¿no? Todo hacemos nosotros, el pan,
2: focachas hacemos todo. Uh -huh. Compramos materia prima de, de buena calidad y la transformamos lo mínimo.
1: Bueno, es importantísimo esos proveedores que tú tienes de absoluta confianza desde el municipio italiano de Alba o de los apeninos boloñeses, todo te viene desde Así, allí, ¿no? Aquí
2: estamos hablando de trufa.
1: Estáis hablando está de trufa. De
2: trufo uh -huh. Sí, sí.
1: Bueno, eh, hay otras esca es exquisiteces también, como la vaca fasone y piamontesa, ¿no?, sí. que es una raza autóctona. O sea, que realmente lo que hay eh, en Bocondivino siempre es eh, autenticidad, podríamos decir, ¿no?
2: Absolutamente. Uh -huh. Nosotros jugamos con, la, con, con los hijos de la cocina, pero siempre dentro de un abanico muy bien definido. La nuestra cocina es clásica, con toques modernos y siempre respetando la materia prima.
1: Bueno, hay eh, personas que van y, y hay platos, no sé si, si te dicen que no cambies, ¿no? A pesar eh, sí. de la temporada, porque Algunas, debe haber unos es fijos, ¿no? Eh, Imposible cambiarnos. Claro, por ejemplo, eh, no sé, es, esas verduras encurtidas, encurtidas, ese escabeche que haces con ese conejo marinado, la piamontesa, hay gente que se le queda en la memoria y supongo que te lo pides siempre, ¿no?
2: Sí, nosotros jugamos con una carta y más amplia de la que mm, puede leer el... el um, el cliente uh -huh. porque normalmente el cliente llega, no abre la carta y me dice ponme lo que quieras, Ese, más entonces, bonito, entonces ¿no? en un juego no tienes que intentar de no repetir lo que ha comido la, la vez anterior.
1: Uh -huh.
2: Entonces es un, un poco un desafío muy interesante.
1: Bueno, siempre, eh, aparte de esa carta, como tú dices, que alguien, eh, deposite esa confianza en ti y diga, pome de comer. Es una responsabilidad, es, es puede... una gran
2: responsabilidad. Sí, también un
1: orgullo, y, y, sí, imagino. Sí. No, no, ¿no? Es, que... es muy divertido. Bueno, eh, sobre todo, esa carta está basa, basada en recetas muy, muy y tradicionales que incluyen esa auténtica mortadela de Bolonia, esa pasta con alcachofas o, o gambas rojas, o risotos y guisos de carne. Todo, eh, absolutamente
2: pero usar una frase muy la cocina de la mamá.
1: La cocina de la mamá.
2: Ahí la respetamos la top
1: Hablábamos hace muy pocas Nosotros semanas. hacemos cocina de memoria. Claro, llevábamos eh, uno muy pocas semanas o la semana pasada creo hablamos con con Nicoleta Negrini sí, eh, una precisamente claro de de ese de ese Eso, conocimiento. Es un, gran trabo, un gran
2: trabajo, trabajo. Madrid, buenísimo. Eh, ¿no? vale
1: claro, entonces de ese conocimiento que el español tiene eh, a base de años y a base de personas como vosotros que os habéis dedicado a, a difundir esa cultura de la cocina italiana, también sobre todo esos eh, productos con denominación de origen con indicaciones geográficas protegidas. Que tenemos o que tenéis, igual que, que tenemos en España. Eh, ¿Cómo es ese conocimiento? ¿Cómo lo has visto tú a través de todos estos años con esa labor tuya eh, del de, de, de grumez español, del que quiere bueno, esa auténtica no, no cocina solo italiana? La, la
2: labor mía o de, o de otros colegas es que mm, nuestros clientes o, viajan cada vez más, cada vez más van a Italia. Entonces quieren descubrir en Madrid los sabores que han probado en Toscana, en un pueblo del Véneto. O sea, el nivel de conocimiento de la gastronomía italiana, por parte del público madrileño, es cada vez más alto.
1: También se viaja mucho más ahora pues que hace 25 mucho años, ¿no? Más. Claro.
2: Mucho, además, sí. Italia es un destino muy querido.
1: Desde luego. Bueno, eh, este nuevo Bocón Divino eh, tiene pues eh, una espléndida bodega eh, con, con más de 800 referencias de vino. ¿Son todos italianos?
2: hay italianos de champán,
1: ajá, o sea concentrado en eso, ¿no? Sí, bueno,
2: no, no por un, cuestiones, son cuestiones comerciales de oferta. Sí. Yo en casa tomo siempre vino español en mi casa, ajá, pero en el bocón ni vino sirvo vino. Sí, el sí
1: bueno, un poco haciendo, yo creo que maridaje por decirlo de alguna manera con esa autenticidad del producto que estamos eh, hablando o de esos proveedores eh, de los que tú te surtes, pues la lógica sería Hacer este maquinito sí, sí, de italiano. te ponen su
2: confianza también, no solo por la cocina, ¿no? sino también por la parte tecnológica. Uh -huh. Hay mucha curiosidad.
1: Bueno, eh, hay capacidad para para 28 comensales, sí. pero lo bueno que tiene Bocondivino es que hay dos salas eh, y además una dos terrazas también, que se sí, añaden se casi hora, otros 30, sí. ¿no?
2: Entonces, la foro del Bocondivino legal son 60 personas, pero uh -huh. nosotros hemos decidido. de Solo 28. Ajá. Y la terraza son 120 personas, pero pondremos solo 50.
1: O sea que lo que, que quieres es que un estén cómodos. A pocos, ¿no? Exactamente. <ríe> Muy bien. Bueno, eh, a, a la hora de, de, de escoger pasta, eh, ¿qué dirías? Aquí en Bocón Divino nunca ha habido plancha. Esto es todo, como tú decías, cocina de la mamá, que es a fuego lento. Sí, sí, sí. Guisos. Pero, ¿qué, no, qué, ¿qué dirías tú que te representa o que no te puedes perder? Me da igual en pasta, que en carne, que... Si yo fuera por primera vez a con Divino eh, y yo te dijera, por supuesto, Ignacio, me pongo en tus manos, ¿tú qué dirías?
2: Bueno, te, pon, te propondría un pequeño menudo de cuatro platos para que conozcas la casa.
1: Muy bien. ¿Serían?
2: Serían, por ejemplo, empezar con un tartar de fasona piemontesa. Que lo puedo uh, proponer también en versión ensalada rusa. Porque la ensalada rusa es un plato típico de Piemonte también.
1: Ajá.
2: Con, con un poco de trufa negra, si quieres, en este momento. ¿Sería parecida o igual
1: por... a la nuestra o no? No, pero es con una, es una, variante, una, es una ba...
2: variante. Nosotros hacemos una base de, con un puré de patata, pero sin mantequilla, con aceite y virgen extra. Uh -huh. Y después la mayonesa. Y si quieres un poco de trufa negra. Después yo pasaría a un no sec. Una hoja de col rellena de carne de cerdo con un poco de jugo de carne. Después te pondría un poco de pasta. ¿Te apetece un poco de caza? ¿O unos gnocchi de patata con un ragú de siervo.
1: Oh, y acabaría
2: con una, un guiso de carne, con un peposo a la Fiorentina, con vino tinto e, y pimienta negra. Es una versión de la burguiñol en forma toscana.
1: Qué bueno, ¿no? Ya se me está haciendo la, la boca. Y para ya. acabar,
2: una torta de rosa.
1: Una tortobana. ¿Cómo es este? Es torta? un
2: hojaldre que servimos con. Y eso, no, un hojaldre, un bizcocho, hojaldrao, que servimos con, una, con un zamballón. Es un, un poste típico de Mantua.
1: Ajá.
2: Y como el chico, el jefe de cocina, es de Mantua, y la doña Luisa, su mamá, es una gran cocinera, como todas las madres lo sí. proponemos y tiene mucho éxito
1: bueno no sé si eh, en Bocón Divino hay más clientes que vayan con una pareja o que vayan en grupo porque con esa bodega realmente esa selección Pero, inabarcable me imagino que hay muchos amigos que igual que se hacían en el Bocón Divino de hace años eh, iban a descorchar eh, unas cuantas botellas para disfrutar entre todos no sí,
2: sí mejor cuatro, seis ocho personas sería el, el ideal para probar más cosas
1: uh -huh. bueno o, si
2: no tienes que volver más veces eso con... creo
1: yo que hay que volver más veces no es sobre todo hay algo también interesantísimo dentro de una cocina italiana como la tuya y de un restaurante italiano tan auténtico no podría faltar ese buen café, por supuesto, ¿no?
2: Eso es un, eso es, un ritmo, es indiscutible. indiscutible. No, no se
1: puede. <ríe> y ese surtido de grapas también para, para alargar la, la sobremesa, la
2: postura, ¿no? Claro. No faltan.
1: Pues un sitio para volver siempre Ignacio de ellas, ¿no? ¿Eh? Yo creo
2: que sí. A mí me ha sorprendido
1: pues lo, lo de los ñoquis de patata con ciervo, eso lo tengo yo que probar, que todavía aquí estamos en plena temporada cinegética también, a veces también. nos olvidamos de esos platos, ¿no? Sí, sí. O sea que... Te los prepararé. Fenomenal. Pues venga, tenemos cita próxima ¿eh? en Boca Divino. Es tu casa. Y muchísimas gracias por venir. No, gracias Felicidades ti, ¿no? por esa valentía, porque a veces esto es la demostración de o que cuando todo se pierde. Mi mujer dice que no es valentía. Ah, no. Que es Esa es inconsciencia. Bueno, a veces es eh, también. Es mucho eh, más prudente. ¿Qué queríamos si no fuéramos un poco inconscientes todos, no? Porque se nos romperían un poco las las ilusiones. Exactamente eh, Lo más bonito es ese, contar estos ejemplos de vida. ¿no? Eh, que al final uno cuando cree que se acaba todo, como decías tú que pasó en el 2011, bueno pues eh, 12 años, 13 años después estamos aquí hablando de un fénix podríamos decirlo. ¿no? Gracias. <risas> gracias Ignacio. Un Hasta luego.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
3: Don't
1: pues como todos los domingos viajamos a través del vino y en esta ocasión nos vamos hasta Galicia, hasta Rías Baisas y a un lugar que es el Valle del Salmés, donde quizá hablamos de los mejores albariños del mundo. Y vamos a hablar también de una bodega, quizá también una de las mejores del mundo. Manuel Méndez, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, hablamos de Do Ferreiro, de las bodegas Gerardo Méndez, que es tu padre, y es verdad que Do Ferreiro ha sido una marca que desde que se inició en la denominación de origen, allá por los 70, ¿no?, más o menos, la 80. De un, la 80. de nació como
3: tal en el 86, hasta el 88 no se conformó eh, desde, desde, desde Europa, pero sí que hubiera... Antes, un, un inicio de, de deo que de hecho no iba a ser Rías Baixas el nombre de la deo iba a ser deo Albariño. Evidentemente quedó desestimada esa... Albariño
1: es la variedad, y por lo tanto... Claro. Uh, pero es verdad que desde los el año 73, al menos, Do Ferreiro ya tenía marca prácticamente, sí. porque era la marca de los vecinos de alrededor o de la gente cercana, que ya entonces tenía muy buena fama, vuestros vinos, precisamente por ser vinos de calidad, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, eh, vamos a hablar, por supuesto, de Do Ferreiro, pero también de Cepas Bellas, que podemos decir que es el top de la bodega, que os ha dado muchísimas alegrías a los que lo consumimos también, porque además hace mucho, muchos fieles, hace Cepas Bellas, y Cepas ba Bellas sale de, de un viñedo, eh, Eira de Galiñanes, de vuestra bodega, que además está justo al lado de la casa familiar, o sea, o sea es como vuestro jardín, podríamos e decir,
3: ¿no? Efectivamente, está dentro de lo que es nuestra casa bodega, son cepas... Eh, lo que es la finca total son 2,5 hectáreas eh, hay que entender que bueno en Galicia es un minifundio eh, y sobre todo en nuestra zona aún más eh, 2,5 hectáreas es una superficie muy grande para, para hablando la zona. de Galicia muy grande claro. sí sí, sí. Y en concreto, pues, de viñedo ronda 1,4 una hectáreas coma, una coma de, de cepas. De, de Cepas bellas viene porque se escribe con V que es viejas en, en gallego. Aunque puede ser con B porque, además, son
1: muy bellas. Son muy bellas. Y, además, cepas viejas porque... Y tan viejas. O sea, existe documentación de la finca eh, dedicada ya al viñedo desde sí. 1790. Sí. Estamos hablando de, de cepas de 200 años. Pero Algo increíble, ¿no? Sí. Aunque es verdad que en Galicia hay, bueno, algunas zonas, algunos viñedos que que su suelo es arenoso... ...y eso hizo que la filoxera... ...bueno, no, no entraran no ahí en ellas... ...y por bueno, eso...
3: ...entrar, entraba la filoxera... ...lo que sucede es que al, terreno, al tener terrenos francoarenosos ...lo que sucede eh, es que la lluvia que tenemos en Galicia... ...que bueno, evidentemente a lo mejor no nos gusta en cierto momento pero la lluvia es necesaria, entonces lo que hace esta lluvia es lixiviar completamente las capas del suelo
1: y lo que hace es ahogar la segunda generación de la, de la filoxera, o sea uh -huh. que, bueno. Bueno, cuando hablamos de bodegas, Gerardo Méndez, ahora ya no sabemos si decir cepas bellas, do ferreiro, porque Manuel Méndez eh, tienes eh, 33 tres. Tres años, <risa> mira, la edad de Cristo, pero ya tu primera vendimia oficial, aunque tú correteabas ya por sí. los viñedos, yo creo que desde que empezaste a andar, sí. Pero tu primera vendimia oficial fue en 2013, 2013 o sea, sí. estamos hablando prácticamente de 9 diez vendimias. Sí. Cepas Bellas, ahora mismo este vino en el mercado está la añada 2022. Uh -huh. y, y cuéntanos qué tiene de especial, porque realmente es de una complejidad aromática y una untuosidad que hablamos realmente de esos vinos blancos en Rías Baisas, que son vinos de guarda, vinos uh -huh. para envejecer. Algo que también me imagino que a través de estos diez años ha sido viendo cómo el consumidor Afortunadamente hemos ido cambiando la mentalidad porque ese albariño que queríamos fresco, fácil de beber, que también hay momentos para él, eh, bueno, pues nos hemos dado cuenta que esta uva eh, con esa manera de elaborar en, en concreto que vosotros ahora mismo, estamos hablando de vosotros, tenéis, eh, nos ha dado unas satisfacciones y sorpresas además de saber que hay añadas que nunca, incluso a lo mejor tu padre pensó que iban a, no sé, que iban a durar o que iban a llegar a estar tan estupendamente bien después de bastantes años, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, punto uno. Trabajar con viñedo viejo es una suerte, eh, eso ante todo. Eh, sí es cierto que yo lo que me doy cuenta ¿no? eh, es que el, el viñedo viejo per se eh, tampoco quiere decir mucho más que una cepa vieja. Lo interesante de los viñedos viejos es, primero, tener un, un buen terruño. O sea, tener unas cepas viejas en un mal terruño, al final solo tienes individuos viejos. Entonces, ¿qué nos aporta, por un lado, un buen terruño con una cepa vieja? Pues, eh, contra todo pronóstico, pronóstico lo, que, lo que hacen las cepas viejas, sobre todo, es eh, es generar vinos mucho más finos, más delicados, donde la, la, acidez está presente pero no molesta, y esto es algo que lo vemos en el Cepas Bellas. Es, además, es, es, son, son vinos donde hay más concentración desde el punto de vista de la, de la, de la mineralidad y la, de, la, de la salinidad. Pero sí es verdad que no son vinos con un gran potencial de alcohol, eh, son pHs un poquito más bajos, entonces son vinos, claro, que pueden ser interesantes para abrir jóvenes, por supuesto, que es la finalidad del vino, pero sobre todo la evolución que van a tener en el tiempo estos vinos son, es espectacular, es única, o sea, pero no, no solo por la edad de las cepas, sino... Porque la finca está enclavada en un sitio muy concreto y tuvimos la suerte de que estas cepas no se murieran directamente.
1: Desde luego. Bueno, las distintas añadas de Do Ferreiro Cepas Bellas no han dejado de acaparar reconocimientos entre los que optan por este tipo de blancos, ¿no? Eh, en los últimos años, ¿no? Eh, yo creo que en la guía de vinos ABC, en la guía de vinos Grumez, eh, en, 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 en Proenza, ¿no? Eh, siempre están dándoles esas eh, puntuaciones máximas, siempre. Ya en 2019, eh, tengo yo aquí una artículo de Eric Asimov, que el, el crítico de New York Times, que desvelaba cuál era su vino favorito en esa evolución del vino albariño y, por supuesto, era Do Ferreiro Cepas Bellas en aquel momento, el 2015, ¿no? Sí. Y, y, bueno, así sigue sucediendo, porque vamos a hablar de las últimas críticas internacionales de este año del Cepas Bellas, que es que os habéis dedicado a coleccionar reconocimientos que yo estaría como, como que no cabría de gozo, no sé cómo estáis vosotros, sé que partís de la modestia siempre, pero...
3: Pues, pues está. Estamos, eh, estamos seguimos pensando que el trabajo y, el, y la eh, cómo se dice la, la continuidad no de todo esto pues tampoco hay que creernos que nada más de lo, de lo que de lo, de lo que hacemos no que es el trabajo del día a día ¿no? y la constancia sobre todo es lo más importante, yo creo.
1: Bueno, cuéntame, por ejemplo, eso que ha dicho Atkins, que es el crítico británico. Eh, bueno, Asimov otra vez más. Eh, veía una foto yo preciosa antes de Navidades, no sé si por octubre o noviembre, en, en The New York Times. Está uh -huh. bien, bien, ¿no? Sí, bueno, maravilla.
3: Maravilla, maravilla. <ríe> Sí, continua. además, eh, catamos... Bueno, eh, cuando es una situación así, me gusta hacer verticales, eh, donde, bueno, pues eh, eh, me gusta exponer tanto, bueno, todos nuestros vinos, eh, pero sobre todo ir cogiendo añadas y diferentes referencias, ¿no?, para ver cómo se expresan los suelos en cada en cada uno de, de los vinos. Cabe decir, ¿no?, que Do Ferrero es la mezcla de 165 parcelas en 14 hectáreas de terreno, vuelvo a decir el minifundio, para que no se nos olvide, ¿no?, ese concepto, donde hay fincas que eh, la más grande que trabajamos es un 1,6 hectáreas, pero es que la más pequeña son 38 metros cuadrados.
1: ¿38 metros cuadrados? ¿Cuántas claro. cepas hay ahí? Seguro pues que hay te siete lo sabes. cepas. No, no, me lo sé todo. <ríe> y además es que hay que, pa que pasearse, entre comillas, pa por todas esas fincas para controlarlas continuamente y saber que están siempre claro. pues, en ese estado de salud que al final eh, lo es. que sale es este maravilloso vino que podemos decir realmente que es uno de los abanderados de verdad de uh -huh. lo que puede ser realmente eh, el albariño. ¿no? Uh -huh. Bueno, con esta colección de reconocimientos Vamos a hablar de lo último porque la semana pasada fue este congreso internacional que es Madrid Fusión, cita obligada de todo el mundo amante no solamente de la gastronomía sino también de los vinos eh, y uno de los eh, ganadores de los premios Julie Soler al talento y futuro del vino eh, que se entregaron en esta edición eh, de 2024 ha sido Manuel Méndez. Bueno, lo del talento y futuro del vino... Se ha ido diciendo que eres el futuro del vino desde que tenías estos 23 años. Lo habrás oído muchas veces, ¿no? Sí. Eh, realmente me gusta mucho el nombre que han puesto a los premios. Julie Soler, eh, lo sabe muchísima gente, pero para quien no lo sepa, fue el gran sumiller del Bulli con Ferran Adrià. Eh, un hombre lleno de talento y desde luego un gran defensor de, de, del mundo del vino no y de los uh -huh. grandes vinos. ¿Tú qué dirías para una bodega como la vuestra, que está reconocida de esta manera tan internacional y que además si uno va a Nueva York en uno de los mejores o el mejor eh, restaurante de Nueva York, ahí está Do Ferreiro Cepas Bellas, por decir mm. algo. Eh, creo que hay una unanimidad en el consumidor americano de estos grandes blancos, entre ellos el vuestro, por supuesto. Eh, la figura del sumiller es muy importante, supongo, ¿no?, para, para un bodegero para un viticultor
3: totalmente es es la persona o la figura que une no solo el vino sino que une la gastronomía en, en lo que todo ello eh, abarca eh, y es la persona que conecta todo ese gran mundo a una mesa a una a una persona a varias a las que estén en la mesa y es el responsable de que esa unión sea lo más perfecta posible o sea eso es, para mí es un trabajo de, 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 de gigantes uh -huh. lo que lo que hacen los los y las humilleres no que, que yo que, creo, puedo, casi a día de hoy decir que si no fueran eh, bodeguero, sería sumiller.
1: Bueno, que además te encanta compartir además. con ellos, conoces a muchísimos de sí. ellos, ¿no? No solamente de sí. España, sino del mundo entero, ¿no? Sí. Bueno, este premio, vamos a decirlo, lo organiza Spanish One Academy, que reconoce ese potencial de todos estos jóvenes, no solamente productores, sino también sumilleres, como tú dices, elaboradores que han destacado por esa profesionalidad y ese buen hacer, pero además hay un jurado que también importa, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, de Almodena Alberca, nuestra primera mujer, Master of Wine, Pedro Ballesteros, nuestro primer Master of Wine en el mundo, ¿no? Ferran Centelles, eh, Benjamín Lana, María Naranjo, Patricia Mateo, en fin, eh, quiero decir que son todos expertísimos en el mundo del vino, eh, bueno, pues eso, pues, pues una… Total eh, satisfacción. En este mundo inquieto, Manuel Méndez, tú eh, ya mm, hacías cosas diferentes, eh, por supuesto con ese apoyo de tu padre que creo que ha sido un valor esencial, primero porque imagino que ha sido tu primer maestro, pero también que él ha sabido muy bien delegar, ¿no? Como sí. eh, Ha sido ahí ese tándem perfecto de padre e hijo que, aunque parezca mentira, existen estas cosas perfectas. Existen. Por suerte, <risa> no solo
3: en bodegas, también existen restaurantes, ¿no? este tipo de, de transiciones. Que, que yo creo que oye pues cuanto más sana sea mejor no para para ambas partes al final no no tiene ningún sentido una guerra de generaciones porque eso no llega de a ni Pegos, no sí. esto de los gallitos sí. no Madre, sí 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 eh, yo estoy contento no voy a decir una cosa por otra no y sí que es verdad que pues por ejemplo el, el concepto de, de los vinos por por suelos tanto Adina Lourido dos Ferrados tomada dos Apo de hecho una reestructuración en un viñedo que hasta se, hasta se me dejó hacer un, un Arrancar una viña porque en las condiciones en las que estaban eran, eran complicadas y al final pues, pues me dejaron llevar a ¿Vais a ir
1: arrastrando a lo mejor ciertos defectos que iban a influir después en el vino?
3: No, es que estaban ya directamente en la viña. Pero fíjate entonces... lo que es
1: decirle a un padre, arranca toda esta viña sí.
3: y supone eso
1: esperar a que crezca una nueva viña, ¿cuántos años?
3: Este, pues como mínimo cinco un mínimo de cinco, pero claro, la historia era todos los días a la hora de comer, esto lo estamos resumiendo muy bien aquí en segundos, pero esto fue tres años.
1: Pensando que hacia Pico hacia y pala, pico y
3: pala a la hora de comer sentado, será que vamos a hacer con la tomada. O sea, pues hay que arrancarle Pero si tiene 30 años, es el mejor momento, sí, pero es que vas a tener una viña mala toda la vida. Y tu lluvia claro. fina
1: ahí, ¿no? Bueno, lluvia, lluvia fina, fina bueno. <risa> <risa> bueno, pues así ha salido esta finca sí. maravillosa sí. ahora. Sí. Desde mm. luego otro de los grandes vinos de Edo Ferreiro es Adina, que ahí hay mucha parte tuya. Y además es un vino muy curioso que me gustaría que nos lo explicaras brevemente, sí. pero eh, también quien busca otras eh, características en este vino albariño y sobre todo esta albariña esta que eh, tiene como muchas patas, quiero decir, vosotros como enólogos buscáis lo que queréis y al final lo acaba dándolos, ¿no? Eh...
3: Como, como enólogo yo creo que soy el peor enólogo del mundo porque siempre respeto la viticultura.
1: Eres más viticultor que lo
3: Siempre. Pero eso es mucho más bonito, ¿no? Bonito Tu por padre lo menos siempre para...
1: decía que el vino nace en la viña, ¿no?
3: Y el 80% de la calidad de un vino parte siempre de la viticultura. Entonces, eh, para mí lo más interesante es entender qué sucede con los, con los suelos, que por un lado decías, ¿no?, que el albariño, que, que tiene como muchas patas, yo considero que el albariño, ya creo que ya rompemos esa, esa, esa lanza, ¿no? De, directamente decir, el albariño es una, es una variedad que expresa claramente el suelo, no es una variedad de caballo y Rey. Eh, y esto lo demostramos con Lourido, con Adina, me hablabas de Adina concretamente, Adina yo creo que es el punto de inflexión en nuestra, en nuestro proyecto, donde, o sea, hacemos claro y, y tangible que, 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 que el, el suelo es lo más importante en todo esto. Adina es una, una zona donde cinco parcelas que van desde Oporta hasta, hasta el sur de Inglaterra, esta beta de, de a escasos tres kilómetros de ancho, eh, y entonces aquí, eh, en este suelo, que es completamente diferente, es neis oxidado, que es arcilla sometida a alta presión. Entonces aquí el perfil de los vinos cambia por completo. Nos olvidamos de ese concepto de albariños rectos, con muchísima acidez, presente, claro, en nuestra zona, tanto por clima como por suelo granítico, aquí de repente hacemos un viraje completo. Aquí los vinos en Adina son mucho más anchos, más opulentos, con mucho más hombro y hay mucha más frescura que acidez. Esto viene por un lado por el suelo, por otro por exposición. Tenemos prácticamente una hora más de sol al día, generamos que el ácido málico baje y se combustione, por un lado, y que baja las raíces y suba más, mucho más ácido cítrico. Entonces, de ahí... Que la sensación de adina sea, por un lado, mucho más opulenta, hay más capacidad de, de, de gestionar reconcentración eh, también es una finca que es muy parecida eh, a, a, a cepas bellas por la orientación y porque se genera un 5 o un 10% de, de botritis noble. Entonces, de ahí que tenga mucha más concentración.
1: Más volumen. Incluso. Más volumen
3: pero sin ser excesivo, o sea, está, está todo todo en su sitio. Y lo que más me interesa de esta zona es esta capacidad de gestionar cítrico, ¿no?, que tiene. Y, y de ahí que nos olvidemos de la, de la capacidad, o sea, de la sensación de acidez y la confrontamos con la frescura. Esa es la idea. Manuel
1: Méndez, como lo cuentas, estoy convencida que eh, si hay alguien en el mundo que no haya probado el albariños, están corriendo a salir al mercado de, a buscar, ¿no?, lo ferreiro. Bueno, eh, ¿algún día tendremos un tinto de Manuel Méndez lo sí. ferreiro en el mercado?,
3: Sí, eh, hubo hubo ya una tentativa en el año 2018, bueno, fueron ya considerado como vino unicornio ya directamente, eh, fueron 350 botellas de caño tinto del Pazo de Lis, que es, es el pazo que tenemos en, en Meaño, centro neurálgico. Eh, eran 14 cepas, eh, digo eran porque bueno, hubo, hubo un problema con, con la mitad de las cepas, ahora no existen. Eh, pero bueno, eso no quiere decir que, que las ganas de volver a hacer un tinto no, no estén presentes y que posiblemente en 2020, de, de la cosecha 2023 salga otra pequeña producción. De... ¿Y
1: cuántas serían, en este caso, unas poquitas más? ¿no? Un
3: poquito más, sí, pero, pero bueno, más. no mucho más tampoco. Bueno, pues no se
1: olviden, Pazo de Lis también, sí. que hablaremos en un, en un futuro cuando... Mm. Pueda la, la gente pueda salir a comprarlo y que, sí. y que esté en el mercado, desde luego. Bueno, pues desde aquí, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísima pero sobre gracias. todo eh, una enhorabuena tremenda gracias. por ese premio Julie Soler al talento y futuro del vino, más que merecido. Y desde luego también enhorabuena por esa profesionalidad, ese buen hacer. Uh -huh. Y me encanta contar estas cosas con gente con la edad como la de la de Manuel Véndez uh -huh. Muchísimas gracias y un brindis con ese cepas bellas, Manuel Méndez. Gracias. gracias.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: La infancia de Manuel Costiña, Manuel García, aunque se le conoce más bien por Manuel Costiña, transcurrió en la casa de comidas que heredaron sus padres de los abuelos eh, paternos en Santa Comba. Es una parroquia de 10.000 habitantes que está a 20 minutos de Santiago de Compostela. Y él confiesa que su primer centoño que cocinó fue con 16 años. Manuel, buenos días. ¿Qué tal?
4: Hola, hola, muy buenos días.
1: 16 años bien, haciendo gracias. un centollo. Habrá chicos con esa edad que o no lo habrán visto o, o, o estén bastante asustados cuando lo vean moverse, ¿no?
4: En el rural tenemos unos juguetes diferentes.
1: Siempre se ha dicho, y tú lo sabes, que cuánta hambre debía tener la primera persona que se encontró un centollo para comérselo, ¿no? No sé sí. si estás de acuerdo, ¿no? La,
4: la, hombre, eh, estas cosas que, que, que para nosotros son muy naturales cuando viene una persona de la otra parte del mundo... Eh, impresionan
1: uh -huh. sí. Bueno, una casa eh, con estrella Michelin que consiguió tu padre ya desde hace muchos años y que habéis sabido mantener muy bien eh, sí. pero a, yo hoy quería hablarte aparte de, 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 de Retiro de la Costiña, que siempre estáis en evolución y que da gusto ir allí a ver a esa familia acogedora eh, de esas experiencias que tú estás eh, bueno, pues enseñándonos a los que no sabemos, ¿no? de que todos pensamos, como decía yo al principio del programa que cuando llega noviembre y va a ser la Navidad es cuando realmente pensamos en centollo, pero no es el mejor mes para consumir centollo, ¿no?
4: No, vamos a ver. En el ciclo biológico del centollo, las vedas las suelen abrir a finales de noviembre y, como tú me decías, en el mes de diciembre y sobre todo en la época de Navidades es cuando más consumo de marisco hay, pero en concreto el centollo... Aunque hablamos de la centolla, yo eh, solo cocino centollos y ahora os explicaré por qué. Uh -huh. En esa época, los centollos eh, aún no están llenos. ¿Sí? Aún no están llenos. Eh, por eso nosotros esperamos a partir del 15 de enero en adelante, que es cuando mejor y más llenos van a estar.
1: O sea, ahora mismo que estamos en febrero, podríamos alargar la temporada hasta marzo, es, que es cuando están fenomenales. fenomenal,
4: Sí, ¿no? sí mira. Eh, enero, febrero, marzo y un pelín de abril dependiendo del año sería lo ideal uh -huh. y el mejor mes de todos con mucha diferencia sería el de febrero
1: O sea que estamos ahora mismo en, en lo mejor del centollo Oye, me contabas, tú siempre sí. prefieres centollos y es lo que tienes en el restaurante eh, sí. Hay gente que es todo lo contrario que dice que la centolla como tiene las huevas y tal eh, es más a lo mejor no. ese sabor más dulzón es lo que les gusta, ¿no?
4: Eh, yo, yo te cuento Nosotros... Eh, aunque no somos marisquería y yo he crecido cociendo centollos, lo que hemos sido ha sido muy observadores a la hora de cómo evolucionan tanto las hembras como los machos y en sus ciclos biológicos, ¿no? Uh -huh. Bueno, hemos llegado a la conclusión de que dentro de que el marisco gallego es todo extraordinario, nosotros el que entendemos que es el mejor es el de la zona de la costa norte, Morte, pero el tramo que comprende Lira, Portocobelo y Carnota. ¿Qué le pasa a este plazo de costa? ...que es una, una costa de mar muy vivo... ...mucha roca... El, ...y una alimentación extraordinaria... ...vale... ...esas características... ...y hay aguas muy frías... ...estas características hacen que esos centollos... ...tengan un gusto... ...a mi entender... ...diferente a los de otras zonas de Galicia... ...vale... Uh -huh. ...materia prima seleccionada... ...macho o hembra... ...la gran duda... ...nosotros en el marisco... ...y en concreto en los centollos o centollas... ...preferimos los machos... ¿Por qué? Porque su carne es mucho más sutil y más elegante.
0: Uh -huh.
4: Vale. ¿Dónde marcamos la diferencia a la hora de cocinar un centollo? En nuestro caso particular es que, como sabemos muy bien la anatomía del centollo, lo que provocamos es, imagínate, que coges un centollo en el mes de noviembre, finales de noviembre, y el caparazón es muy finito. Con un dedo, haciendo presión, podrías llegar a romper el caparazón. Uh -huh. Ese caparazón, a medida que van pasando las semanas, se va engordando, se va endureciendo Y claro, aquella lógica que dice, tanto pesa el kilo de marisco, tanto tiempo No, porque si es muy finito llevará menos tiempo y si es más grueso llevará más tiempo Con lo cual nosotros, dependiendo de la semana en la que estemos, el mismo kilo de cocción sufrirá aumentos de tiempo de cocción y al principio iremos en menos tiempo.
1: Claro. Bueno, tú... ¿Eso que te provoca? Dime, dime. Que
4: cuando tú lo cueces en, en su punto justo y coges una patita, una articulación y haces el giro, te sale la carne completa. No hay que romperlas. Al romperlas, cuando las vas a presentar en una mesa, lo que provocas es que ese trabajo, como lo tienes que hacer previo, no lo puedes hacer justo en el momento, porque si no los clientes tardarían mucho es que todos los jugos que tenga la centolla se pierden. Claro. Y como, como diferenciamos que una centolla tiene tres sabores y cinco jugosidades distintas, es la manera de que la podamos vivir perfecta.
1: Bueno, jugosidades distintas dependiendo de la parte del centollo que nos estemos comiendo. Vamos a empezar claro. un poco, porque tú siempre recomiendas, Manuel, eh, comprarlo vivo, por sí. supuesto, y que sea más de, tre de más de 3 kilos, ¿no?, para que sea jugoso, sí, el, imagino. El, el,
4: tamaño, el tamaño es importante. Importa, sí, importante. Eh, nosotros, nos, nos, nosotros eh, eh, nuestra horquilla es entre 3 y 5 kilos, uh
0: -huh.
4: ¿vale? El marisco siempre vivo, nunca muerto. En casa lo vamos a cocinar... Eh, en, en, en agua tienen que ser ollas que sean proporcionales al tamaño del, del, del centollo un poquito más grandes porque como cocemos con agua hirviendo, no con agua fría y en nuestro caso particular tenemos un tanque de agua de mar con lo cual el punto de sal lo tenemos perfecto pero en una casa particular 10 gramos por litro es lo que yo les recomiendo uh -huh. vale Ponemos ¿Y eso suele tardar, la... eh, de
1: 3 kilos, suele tardar unos 10-12 minutos en, en, en una vez que está hervido no, o más?
4: No, 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 no. Vamos a ver. Eh, em, olla grande, uh -huh. mucha agua, rompe a hervir. El centollo lo tenemos que desestresar primero, porque si está muy vivo y lo metes en un agua hirviendo, lo que vas a provocar es que le caigan las patas y le entre el agua y se estropee. ¿Cómo lo desestresamos? Si vemos que está él muy tenso, le damos la vuelta, Él lo pones patas arriba, lo tienes 20 minutos y él se relaja. En ese momento le das la vuelta, lo cocinas boca abajo y eh, cuando el agua está hirviendo e introduces el centollo, el agua pierde el hervor. Cuando vuelva a recuperar el hervor, en la época del año que estamos, un centollo de 3 kilos necesita 27 minutos.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, tú aconsejas vale. además sí. después a temperarlo que nunca lo metamos en la nevera, ¿no?
4: Sí, lo retiramos del agua, lo dejamos a temperar un poquito para poder manipularlo, pero sin que llegue a enfriar y le, lo preparamos. ¿Cuáles son los tres sabores que tiene el centollo? Por un lado son las patas, por otro lado es el cuerpo y por último el caldo. En el caldo normalmente se le añaden cosas. Y nosotros entendemos que eso es un error. De Hay gente que le añade que vino centollos.
1: tradicionalmente, ¿no, Manuel? Al caldo ah, del centollo. Tú dices que nada, si que quiere, mejor nada.
4: Si quieres, si quieres probar el mejor parte de tu vida sin añadirle nada, simplemente tienes que hacer una selección de lo que trae la cabeza del centollo, desmigarlo un poquito con los dedos y luego con la ayuda de un tenedor por la parte de abajo haces fricción y vas haciendo una emulsión. Y eso es el bocado más exquisito... Que hay en el mundo.
1: Eso es lo que tú llamas hacer relojería fina de un centollo, sí. ¿no?
2: <risa> sí.
1: Bueno, sí. Eh, es verdad. Eh, ¿cuánto, tú, cuánto, con, con 42 años que tienes, ¿cuántos centollos has has? has muchos, miles. Cogido? Hablamos de, miles, de más de 10.000, ¿no?
4: Sí, muchos. Y, por ejemplo, nosotros que... Nuestra propuesta gastronómica en el restaurante, básicamente, son menos degustación, donde damos 15 platos. Ahora, en estos meses de, de enero, febrero y un poquito de marzo, clientes pues, de muchos años que lo han probado, se marcan una fecha fija para volver al año siguiente. Eh, en estos meses vemos centollos en nuestras mesas y sacando estas fechas, después no volvemos a ver esos bichos así grandes, porque nosotros nos dedicamos a hacer otras cosas, ¿no?
1: Claro, cuando hay centollo en la costiña estamos sabiendo que es el centollo auténtico, el nuestro, el gallego, sí. y sobre todo cuando está pues, en, en su mejor momento, ¿no? Está esplendoroso. Sí. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de costiña porque estamos en Santa Comba, muy cerquita, como yo decía, 20 minutos de Santiago de Compostela. Ya tus abuelos cocinaban sobre todo, pues eso, pulpo a la gallega, la carne asada, la, las chuletas, los guisos y los cocidos. Claro. Sí. Y sí, luego, es, claro, y todo esto se ha convertido en una estrella Michelin que lleváis disfrutando ya, ¿cuántos años?
4: Pues llevamos eh, desde el 2008.
1: Desde 2008, con ella. ¿eh? o sea que... Sí. Bueno, y hay un, un menú de gustación como tú decías, eh, siempre... Eh, ha habido siempre una un empeño de, de investigar, eh, de salir adelante, sobre todo hablamos muchas veces ahora adelante y el después de la pandemia y a, a ti Manuel y a la familia se os ocurrió que cuando todo estaba cerrado pues eh, empezasteis a hacer eh, chocolate y hoy en día vuestros eh, chocolates eh, nos faltan en las cestas de Navidad ni en las tiendas Grumet más exclusivas sí. porque son, eh, bueno, pues eso, algo muy, muy especial, ¿no? Los chocolates Costiña. Sí.
4: Sí, pues como tú dices, eso fue un producto que surgió pues de, de estar 11 meses pa parados en el restaurante y, y no poder trabajar. Más que nada el aburrimiento de ir a estar haciendo pruebas en casa, preparando el restaurante para cuando nos dejaran trabajar, nuevas recetas, y bueno, pues salió en el medio este producto que estamos encantados y ya es un producto que se lleva cuatro años, cuatro temporadas en las Navidades y uh -huh. estamos... Muy contentos y ya está afianzado.
1: Muy bien, bueno, para completar la experiencia, Manuel, no podríais haber hecho una cosa tan más bonita que lo que habéis hecho a tres kilómetros del restaurante. Siete villas de lujo, eh, con además vais a plantar un huerto regenerativo, un bosque de camelias, eh, y en esa villa además eh, son siete individuales y en una de ellas se sirven esos desayunos gastronómicos con incluso el pan que elaboráis en vuestro obrador, esos quesos de silleda, sí. ese riquísimo aceite de oliva cobranzosa, en fin cosas tan especiales que lo que pretendéis es que esa experiencia se quede en la memoria para, para tener esos clientes fieles que vosotros tenéis siempre, ¿no? que se repiten
4: Sí, sí son siete villas que buscan que estén muy cómodas y que sean de mucho confort y tratar al cliente mimarlo como en el restaurante. Eh, para nosotros el desayuno es una parte muy importante del día y, y como lleva nuestra firma no podríamos eh, ser menos, con lo cual hemos diseñado menos degustación, pensado en un desayuno, que tú te sientas en tu mesita, te ponen la servilleta en las rodillas y empezamos a servirte platito tras platito hasta llegar al postre. Es hora y media de felicidad. Los clientes marchan, ...muy contentos... ...que es lo que buscamos... ...por otro lado, claro...
1: ...claro que sí... ...bueno, no puedo dejar de mencionar... ...antes de despedirme, Manuel... ...esa fastuosa bodega... ...que hay en Costiña... ...y sobre todo... ...ese retiro también... ...que es... Eh, ...esa zona de sobremesa... ...al lado de... ...de lo que es... ...la propia zona de, de... restaurante... ...que si ya dais felicidad... ...con ese menú degustación... ...lo que viene después... ...es que... ...sí que se queda de verdad... ...en la memoria, ¿no?... ...algo de verdad increíble... ...y una de las mejores bodegas... Eh, vamos, del mundo, ya no de España, ¿no?
4: Bueno, eh, intentamos estar muy actualizados y tener muchas referencias y sobre todo cubrir todos los gustos del cliente. Pero lo que más nos preocupa es que los clientes se encuentran muy a gusto y ese saloncito de sobremesa que tú decías, lo que pretendemos desde hace muchos años, porque existe desde hace 25 años, es eh, recuperar aquellas sobremesas que se hacían en familia o entre amigos, donde después de comer pues empezaba la charla y te ponías al día de muchas cosas. Y, y el que venga con ganas de comer y marcharse al restaurante, ya le digo que no venga.
1: ya, ya. Porque
4: aquí las, las, las estancias eh, son de cinco horas, cinco horas y media. Y, y no es porque los tengamos... Y a algunos acostado, les parecerán cortas, se, ¿no? Claro, es, es porque se encuentran a gusto. Bueno, los finalmente, semana, Manuel, los
1: viernes, sí los fines de semana decías...
4: Lo, los viernes y sábados, que es cuando damos cenas, es muy fácil que a salir los del mediodía a las ocho y media de la tarde y entren los de la cena. Sí, <risa> sí, sí.
1: Bueno, sí, para, para terminar, Manuel, eh, ¿qué, qué, ¿qué toma Manuel Costiña con Centollo, hablando de vinos? Eh,
4: Manuel Costiña con Centollo le gustó mucho los alvarinos viejos.
1: Ajá, muy buena Envejecidos, idea.
4: Envejecidos, con diez años de antigüedad, son raras las botellas que existen, pero, envejecen muy bien.
1: Desde luego. Pues, Manuel, un gusto haberte tenido aquí en este programa. Mesa y de descanso. Ojalá que cuando vengas a Madrid, bueno. nos vengas aquí, nos sientes y nos enseñes más cosas y más secretos de cómo disfrutar de esa, bueno, pues de ese producto tan exclusivo, tan rico y que uno siempre se acuerda de él cuando se va acercando hacia Galicia. <risa> un abrazo. Bueno. Gracias.
4: Yo os traslado la misma invitación a Santa Comba. Eso Buen es. Día. Así
1: lo haremos. Gracias. Un beso.
0: Mesa y descanso, Capital Radio. Got on
3: board a Westbound
1: bueno, estamos ya adentrados en pleno carnaval, ya hemos visto las calles llenas de niños disfrazados y divirtiéndose y aquí está ese consiguiente periodo de cuaresma, Semana Santa y el obrador de Hornos Onofre, pues se pone manos a la obra para elaborar algunos de los dulces más conocidos que son siempre recordar esas tradiciones a veces y por qué no, también algunas novedades de vez en cuando. Ana Guerrero, buenos días. Buenos días a todos. Bueno estáis, estáis ya manos a la obra. Breve. <ríe> Exactamente. Bueno, cuéntanos porque aquí hay que hablar, eh, empezamos a hablar ya de, de frituras eh, que se convierten en ese alimento saludable gracias a ese uso que hacéis vosotros del aceite de oliva virgen extra eh, y luego ya más tarde hablaremos de torrijas. Pero ahora ahora que en pleno carnaval, ¿qué es lo que lo que podemos encontrar tanto en la santiaguesa como en Hornosano Onofre?
5: Bueno, pues yo creo que venimos de acabamos de abandonar las saturnales con el roscón de reyes, con su primera fiesta, con, con este símbolo pues tan conocido para todos nosotros como es el roscón de reyes y la unión familiar y ahora llega el momento de relajar mente, cuerpo y alma para para podernos dar luego a, a lo que venga después que será puro renacimiento. Entonces en ese bypass aparece el carnaval con vaco con bueno acabamos de escuchar, ¿no? esas la, la, las grandes delicias que nos deja Baco a través del vino, que es, eh, es muy conocido, pero, pero pero muchas veces nos olvidamos que que Baco tiene ese otro símbolo que es el son los productos primarios, al final es el AOVE, ¿no? Es el aceite también lo que lo que hace que Vaco eh, pueda respirar bien y, y sobre todo que vaya con esa ligereza. Por eso es la época de la fritura, por eso los dulces de sartén, por eso las flores de carnaval, las orejas de carnaval. Vamos a prepararnos, vamos a preparar al cuerpo para que esté disponible la fiesta y el descanso y el reposo y el placer, que es lo que verdaderamente eh, ocurría en estas fiestas romanas llamadas bacanales uh -huh. y que simplemente era dejar que el cuerpo tuviera una época del año en la cual no tuviera, pudiera relajarse y pudiera alimentarse de una forma muy sosegada, muy tranquila y sin necesidad de grandes eh, 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 productos, ¿no? Y, y grandes grandes compromisos con, con las digestiones,
1: ¿no? Uh -huh. Ana, ese compromiso vuestro del horno de San Onofre siempre ha sido la utilización de, de materias primas muy naturales, mediterráneas en vuestras elaboraciones y también ese consumo responsable del, del azúcar que habéis ido dejando patente eh, año tras año en vuestra, en vuestra vida, ¿no? Eh, todo lo artesanal y todo lo, lo, lo emocional también
5: a la vez, ¿no? Mira, pero es que además el tema del azúcar es un, es un tema muy complicado siempre, ¿no? Obviamente yo soy pastelera y, y, y creo que el gran problema del azúcar no está en la pastelería, no está en el consumo de pastelería responsable. Creo que el problema del azúcar es una sociedad altamente estresada con, un, con una demanda de azúcar increíble, sobre todo en las grandes ciudades eh, comemos a través de... ...de productos ya elaborados... ...que tienen que venir con muchos conservantes... ...entre ellos el azúcar... Mm. ...y el consumo del azúcar... ...la imprudencia del azúcar... ...creo que está en, en, en las dosis de cada día... ...no tanto en ese en esa aparición en la pastelería... no ...creo que, que la pastelería artesana... ...es un referente de ese momento de placer... ...y que fíjate, todas estas flores de, de sartén... ...toda esta pastelería de, de, de esta época no tiene esa composición de azúcar tan tan angustiosa como sabes que a veces eh,
1: nos nos confundimos o, o la información a veces nos confunde no pero es verdad que no somos conscientes de que en esos eh, paquetes de embutidos en esos eh, platos precocinados hay cantidades de azúcar que, que no que no pensamos que, que sea así solamente asimilamos el azúcar, el azúcar como tú dices a ese punto de disfrute que a veces es muy poca cantidad y sobre todo cuando hay materias primas muy nobles sí. eh, bueno pues nada que ver y con... Luego,
5: y luego, Mar, ¿esto que estaba contando? O, 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 que hemos estado escuchando con gran con gran satisfacción? ¿no? O sea, eh, no, no somos conscientes de eh, lo que supone la aceleración de, de las dietas, de las comidas y del ir a matacaballo consumiendo energía de forma rápida. Hasta ahora nos habían culpado a los, a los pasteleros y al y a, a, a todo el mundo dulce de esa energía rápida actualmente estamos comiendo de una forma fíjate tenemos la dieta mediterránea como icono como salvaguarda como como gran eh, eh, es, es una de las preciosidades del mundo no y sin embargo en España nos hemos olvidado absolutamente de ella sobre todo en las grandes ciudades eh, el sosiego de, de los de, de las eh, de las comidas y el sosiego a la hora de, de cocinarlas, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es lo que tenemos que volver a rescatar. Pero es verdad que, mientras tanto, hay que aproximarse a esa pastelería eh, no, indust no industrializada. No quiero decir que la industria sea agresiva. Hay una industria maravillosa que potencia muchísimo lo, la, la buena, el buen hacer también, ¿no? Hay algo de magia en las manos, en la mente del artesano. Y, sobre todo, es que a veces... Esto del offline y el online, ese acercamiento a la pastelería hace que nuestro consumo sea más responsable. En vez de mandar que nos lo traigan inmediatamente, ese consumo responsable de ir a... Eh, cuando vamos al mercado, cuando vamos a la pastelería, cuando vamos a algún sitio, hacemos que nuestro consumo sea de una forma muy eh, visible, no invisible, no esa liquidez de, de consumo rápido y, y sin pensamiento, que es lo que se está produciendo al simplemente darle al botón de que me lo envíen a casa inmediatamente, me lo como rápidamente. Y esos diez minutos de paseo que pueden que puede llegar a la frutería, a la pastelería, a donde sea hacen primero que desgastemos una energía física que necesitamos y luego que sea un verdadero placer el comprar de una forma mucho más responsable, mucho más austera, sin ni apuras, uh -huh. y con... con con un condicionante más social, más humano. Bueno, implica Muy mucho bien. lo que estás
1: tú diciendo en ese paseo. Implica, desde luego, salud implica para bien. desgastar en esos pasos que damos. Implica también esa defensa eh, de esas eh, tiendas pequeñas y de nuestro barrio que siga habiendo vida en esos barrios y en esas tiendas tradicionales también, ¿no? Y sobre todo, como hacíamos o hacían antiguamente los pequeños o los niños, que era pues ese caramelito, ese dulce, ansiarlo de una manera que luego había que disfrutarlo de una manera pasito a paso, muy lento, ¿no? Muy lento, para que durara, para que no se acabara, despacito.
5: ¿no? Entonces, eh, entonces que, que no tengan tanto miedo a... Primero, hay un terror a la fritura, salud a, a la fritura. Hay terror, igual que hemos tenido estos momentos, estos momentos de terror con el azúcar, con las harinas, con, con todo esto. Mm. Hay un verdadero terror. Yo, cuando estoy en la tienda y entran, entran muchos clientes y la fritura... La fritura da terror. Y, y es porque hemos perdido lo que significaba la fritura en el Mediterráneo. Eh, esa fritura saludable a baja temperatura con un aceite de oliva virgen extra que encapsula, que no mete grasa, que es una grasa saludable, que es una gloria bendita. Entonces hay absoluto... eh yo diría que nos hemos, eh, hemos metido como toda la información en una bolsa y, y se arremolina nuestro pensamiento, generando una ansiedad mayor ante cosas tan, tan, tan naturales y tan, eh, yo diría que tan saludables, ¿no? Y entonces, estas flores de carnaval, estas flores de sartén, que fíjate en Extremadura, en Andalucía, todo el mundo, ¿no?, saboreaba de una forma. Eh, eh, pues pues con mucha tranquilidad, ¿no? Y cuando te aproximas al mundo rural, notas que no tienen ese miedo. Es la, la gran ciudad la que se atemoriza ante la fritura, ¿no? Mm. Pero porque confunden esa fritura absolutamente diabólica con una fritura mediterránea de respeto, con ese huevo campero, con esas Fíjate, si es que lo que le vamos a meter al cuerpo es una energía tan, tan ligera. Vamos a utilizar un poquito de harina, vamos a utilizar un huevo campero, vamos a utilizar leche y aceite de oliva. Eh, eh, sí, luego le, lo pasaremos por un azúcar y canela para darle algo de emoción a ese producto que básicamente es... Eh, es nada, es nada es la ligereza,
1: ¿no? Bueno, Ana, esa apuesta es que habéis hecho por este tipo de elaboraciones clásicas siempre y también siempre aportando ese pequeño matiz diferencial ¿no? que es lo que os ha convertido en un reclamo siempre con el paso de los años por eso en estas fechas tan señaladas eh, siempre intento hablar contigo, porque también la información es importante, como tú dices y, y esas frituras saludables hay que defenderlas también, ¿no? Y siempre decimos lo mismo desde San Onofre, desde la Santiago. Y desde este programa, poco, pero bueno, ¿no? Entonces, lo más importante es la, la calidad y no tanto la, la cantidad. Ana Guerrero, una vez más, gracias por contárnoslo de la manera que sabes hacerlo. ¿eh? Y ya saben ustedes, a disfrutar en esas dos casas, en la calle San Onofre y en la madrileña calle Mayor también, con la santiaguesa. Muchísimas gracias y yo me voy ahora a comprarme unas flores de sartén corriendo para disfrutar del carnaval. Un abrazo. Un beso a todos. Pues aquí lo dejamos, espero que hayan disfrutado Seguro que algunos ya están comprando esas flores de sartén, esas orejas Esas cosas tan ricas para disfrutar en familia Así que rematando este programa Pasen bien, muy bien esta tarde que les queda de domingo Y nosotros volveremos la semana que viene Disfruten